0: 欢迎您收听由喜马拉雅荣誉出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者清代蒲松龄，演播道哲、桃面单纯，后期制作说一不二。朱儿，江苏常州有一富翁，名叫李化，田产很多。但五十多岁还没有儿子，只有个女儿，名叫小慧，长得如花似玉啊。老两口十分疼爱她，不料小慧才十四岁就得疾病死了，家中更显得空空荡荡、冷冷清清。李化便纳婢为妾，一年多后生了一子，李化待如掌上明珠，给他起名叫竹儿。竹儿渐渐长大。出落的结实英俊，一表人才，然而深信痴呆，五六岁了还五谷不分，说话也结结巴巴的不清楚。即便如此，李化也不介意，反而越加疼爱。有一年，城里来了个化缘的瞎和尚，他能测知人家闺阁中的隐私，于是人们都惊讶的以为他是神仙。和尚还扬言能给人以生死祸福，他化缘时点名向人要成千上百的钱，没有一个敢违抗的。一天，和尚向李化索要一百串钱，李化很为难，给了他十串，和尚嫌少不要，李化渐渐加到三十串，和尚声色俱厉地说：“必须给我一百串钱，少一文也不行。”李化也很生气，收起钱来就走了。和尚愤恨地说：“不要后悔，不要后悔。”不一会儿，珠儿突然心口剧疼，在床上滚来滚去，手脚抓蹬，面如灰土。李化害怕了，忙带上八十串钱去求拜和尚，恳请救珠儿一命。和尚冷冷地笑着说：“哼，你拿出这么多钱？”太不容易了，我一个瞎和尚能有什么法子呢？李化无奈回到家一看，珠儿已经死了，李化很是悲痛啊，写了状子告到县官那里，县里派人将和尚拘捕审讯，和尚极力的抵赖狡辩，县官就命衙役像擂鼓似的揍了他一顿。又命人搜身，从他身上搜出了两个木人、一口小棺材、五面小旗子。县官大怒，出示和尚的罪证，和尚这才害怕，连连磕头求饶。县官不听，命令手下人一顿乱棒将他打死了。李化叩首拜谢了县官，回了家。李化到家时已黄昏，正与妻子坐在床上说话。忽然，一个小孩急急忙忙地走进屋里，对他说：“阿翁，你为什么走得那么快？我拼命的追也追不上。”细看他的长相，大约有七八岁。李化一惊，刚要问他，就见那小孩若隐若现，如烟似雾，转眼间已爬到了床上。李化连忙将他推下床去，落地时一点声音也没有。小孩说。阿翁，你这是干什么？转眼间又爬到了床上，李化很是害怕，拉着妻子就往外跑，小孩紧跟在他俩的后面，阿翁阿婆的不停的叫喊。李化跑到了他小妾的屋里，急忙关好门，回头看时，小孩已站在眼前。李化战战兢兢的问小孩要干什么，小孩回答说。我是苏州人，姓詹。六岁那年，父母双亡，哥嫂不容我，撵我到外婆家去住。一次在门外玩耍，被和尚施妖术迷住，把我带到桑树下杀害了。后来就强迫我供他驱使。从此，我沉冤九泉不能超生。幸亏阿翁为我昭雪，我心甘情愿给您做儿子。”李化说。人与鬼不是一路人，怎么能共同生活呢？小孩说：“只要给我一间小屋，放上床及被褥，每天浇上一碗冷粥，其他就没事了。”李化答应了他的请求，小孩很高兴，独自在屋里住下来。早晨起床后，出入各屋，如同李化的亲生儿子一样。一天。小孩听到李化的小妾哭孩子的声音，就问：“珠儿死了几天了？”回答说：“七天。”小孩说：“天气寒冷，尸体应该不会腐烂。派人去扒开坟看看，如果没损坏，我就可以借尸还魂，再活过来。”李化听后很是高兴，拉着小孩到了珠儿的坟地，掘开坟，开关一看。尸体完好无损，李化正在悲伤时回头一看，那小孩不见了。李化心中很是奇怪，就让人抬回珠儿的尸体。到家后，刚把珠儿的尸体放到床上，就见珠儿的眼珠能转动了。不一会儿，便叫着要水喝。喝完水后，又出了一身汗。出完汗后，竟然站了起来。全家人都为朱儿的复活高兴，又加上他变得非常聪明，与以前大不一样。只是到了夜间，朱儿又直挺挺地躺在床上，毫无气息。翻转他的身子时，也是闭着眼睛，和死人一样。众人大吃一惊，以为他又死了。天将明，朱儿才做梦似的清醒过来。大家问他是怎么回事，他回答说。以前我跟着妖和尚时，有我们两个人，那一个叫鸽子。昨天追阿富没追上，是因为我在后面与鸽子告别呢。他现在在阴间给江员外做义子，也很自在快活。昨夜来邀我玩耍，刚用白鼻子黄马把我送回来。李母问道：“在阴间见到珠儿了吧？”回答说。珠儿已经转生了，他与阿翁没有父子缘分，不过是替精灵的严子方来讨回百十吊钱的债罢了。当初，李化曾到金陵跑买卖，欠下了严子方一笔债未还，严子方就死了，这事儿无人知道。李化听后心中很是震惊，李母就问道：“孩子，见到你慧姐没有啊？”回答说。不知道，再去时一定打听打听。本集演播到此结束，谢谢您的收听，喜欢请点赞、评论、订阅一下，谢谢支持。